0: Exactamente, es un pedido más, más que informe de información, digamos. Uh -huh. eh, nosotros desde nuestro partido eh, avalamos eh, la postura oficial de garantizar a través de todos los medios que estén a, a, al alcance de, del Estado la presencialidad. Uh -huh. Porque consideramos que, bueno, por supuesto la educación es la base del, del, del desarrollo y el progreso y, y no solamente por el impacto que tiene en términos de, de aprendizaje de, de contenido, sino sobre todo eh, por la incidencia que tiene la, el, 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 la incidencia negativa que tiene, diríamos, la implementación de, un sistema, de una modalidad virtual en la salud mental, en las emociones de los niños que entendemos que puede llegar a afectar negativamente en, la, en, en, en estas futuras generaciones. Entonces, por ello que en este marco y bajo esta eh, premisa, nosotros desde el Partido Demócrata hemos consultado a las autoridades correspondientes sobre el porcentaje ...de personal docente y no docentes que está que ha sido que se desempeña, por supuesto, en el, en el ámbito educativo, que ha sido vacunada hasta el momento y cuál es el, el cronograma eh, que este está previendo instrumentar, teniendo en cuenta que la provincia ha seguido eh, la definición de, de grupos adoptados por el Consejo Federal de Educación. Uh -huh. Y un, el, el primer grupo, esta, que es el que ha, ha sido eh, objeto de la primera vacunación, es eh, eh, está compuesto por los directivos y el personal docente, pero hasta tercer grado. Entonces queremos saber efectivamente qué, cuál es la planificación eh, que, eh, que tiene prevista el, eh, el gobierno para vacunar e inocular a, a todo el personal docente y no docente de la, del sistema educativo.
1: Uh -huh. ¿El objetivo de esto cuál es? O sea, ¿por qué quieren saber esto?, me imagino que por lo que mencionaba recién, está asociado al tema de garantizar la, la continuidad de, de las clases.
0: Y, sí, hemos, hemos trabajado y hemos hecho algunos planteos en este sentido. En su momento eh, también hicimos una presentación sobre la infraestructura escolar y ahora en particular sobre el personal que desempeña se desempeña en el área educativa. Nosotros... Creemos que desde el Estado hay que garantizar todas las condiciones y extremar todos los esfuerzos y las medidas para asegurar que todas esas condiciones y esos factores tanto humanos como edilicios estén en, 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 en condiciones para garantizar la, la presencialidad. Uh -huh. y por supuesto entendemos que a los docentes hay, hay que cuidarlos para que puedan estar eh, frente al, al curso. ...y eh, que no, no tenga eh, un impacto negativo en, en su salud... ...el desempeño de sus funciones.
2: Diputada, eh, me gustaría conocer su opinión con relación a... ...a qué le gustaría a usted que estuviera pasando en estos momentos... ...que las clases paren por un tiempo, que se continúe como fue en el 2020... ...con la virtualidad o que siga presencial. mira nosotros entendemos desde nuestro partido
0: que eh, hay que agotar todos los esfuerzos para eh, garantizar y darle continuidad a la modalidad eh, presencial. Si se cumplen al interior de los establecimientos educativos con todos los eh, protocolos, al menos de lo que surge de, de los documentos emitidos por pues, con el Consejo Federal eh, de, de Educación que hemos estudiado, el, el nivel de transmisión es es menor. Uh -huh. Y entendemos que los niños y los adolescentes son nuestro futuro y la educación también es nuestra única esperanza. Y como sociedad eh, creemos que es el principal valor que hay que eh, resguardar y como te decía anteriormente, porque no, esto no está solamente eh, vinculado al proceso de, de aprendizaje de contenido sino a la salud mental y emocional de nuestros niños y adolescentes.
2: ¿Cómo ven ustedes, y en su caso personal, el cronograma de vacunación? ¿Cómo se ha llevado el orden que hasta el día de hoy se está respetando? ¿En qué lugar deberían haber estado los, los docentes para recibir la vacuna contra COVID?
0: Nosotros entendemos que debería haber, deberían haber ocupado un lugar eh, prioritario, eh, eh, sí, eh, en su momento nosotros hicimos alguna presentación también relativa a la importancia de acelerar los ritmos de vacunación. Recuerden que al menos según lo que informaban los sitios oficiales, Mendoza era una de las provincias que había aplicado una menor dosis eh, de, de vacuna, entonces entendíamos que había que acelerar los ritmos. Entendemos que tiene que ser un grupo prioritario justamente porque desde nuestro partido privilegiamos la educación. Y también entendemos que, como lo hicimos en su momento, eh, incluso antes de la presentación que se realizó en el orden nacional, eh, en Soledad planteamos que la provincia contaba con todas las potestades legales para comprar vacunas. Uh -huh. Si eh, todos los resortes se hubiesen movido y hubiese sido... Viable, se hubiese podido materializar ante, ¿no es cierto?, la oferta eh, de, de vacunas en el orden internacional, si todo hubiese sido encaminado como correspondía y, y se hubiese dado la oportunidad la, el, de, de poder acceder y adquirir esas vacunas desde el Estado Provincial, entendemos que eh, la cobertura de la vacunación hubiese sido eh, mayor. Pero sin duda hubiésemos dado un lugar privilegiado a, a un servicio de, eh, esencial como es el de la educación.
2: Bien, usted decía que desde el Partido Demócrata le dan prioridad a, a la educación, siguen de cerca la misma. Digo, ¿qué opinión se merece? ¿Cómo se está llevando adelante la presencialidad? Eh,
0: la, presencialidad mira, la, la, la presencialidad, la relevancia que tiene es que es una modalidad que... Eh, disminuye o atenúa la brecha educativa existente. Entendemos que también hemos hecho una presentación que no ha sido eh, tratada para eh, saber específicamente qué modalidades están in instrumentando los distintos establecimientos de toda la provincia para, en ese caso, si hubiese tenido la información, te podía dar Ajá. una una opinión más, más más digamos amplia profunda y fundada empíricamente uh -huh. eh, pero entendemos que tienen que agotar los esfuerzos para que eh, los distintos establecimientos puedan alcanzar pues, un, diríamos un esquema de presencialidad plena o casi plena porque si no operan las desigualdades asociada a la accesibilidad a, a, a Internet y a los problemas de conectividad.
1: Uh -huh. Bien, Mercedes. Demos,
0: sí, que en su momento eh, nosotros lo que percibimos es que eh, todo eh, toda la instrumentación de la presencialidad se dio con un nivel bastante alto de, de, impre, eh, de improvisación. Uh -huh y eh, se, delegado, se delegaron
1: amplias responsabilidades a los directivos de los colegios. Sí. Bien. Y eso... A, a ver, Mercedes Llano, ¿no?, diputada provincial del Partido Demócrata, no, no es menor lo que usted dice. Eh, en su momento se delegaron demasiadas responsabilidades a los directivos de cada escuela, con lo cual, bueno, eh, ya no hay un criterio uniforme, por ende. Entonces, digo... Eh, ¿Eso de, a quién le atribuye mayor responsabilidad? Al, porque ahí entran todos, ¿no? Digo, entra el gobierno nacional, entra el gobierno provincial, eh, las municipalidades en menor medida, pero, eh, insisto, de, tanto el, el gobierno nacional como el provincial ahí tienen que ver porque, digo, eran los que integraban esa eh, famosa mesa del Consejo Federal de Educación, ¿no? Eh, sí, nosotros creemos
0: que en esta situación tan crítica, el Estado tiene que focalizar todos sus esfuerzos en sobrellevar la, la pandemia y en eh, disminuir el impacto su impacto negativo, bueno, tanto en el plano económico, educativo, sanitario, entre otros aspectos, creemos que en muchos casos se ha desviado la atención, por ejemplo, a través de la instalación de un debate eh, como es el de la reforma constitucional, de la adquisición de... Eh, de acciones eh, de, de empresas como Insa o de ba eh, o de Vale digo se han desviado los esfuerzos se han malgastado recursos cuando todos los recursos tanto humanos como financieros deberían haberse concentrado en, en por ejemplo en este caso particular en la reanudación eh, digamos en el en, en la vuelta a la modalidad presencial
1: claro. bien eh, Mercedes, bueno, eh, saliendo de este tema que queda clara la postura, de, y digo, eh, porque sabemos que, que la tenemos que liberar enseguida y no quería dejar de consultarle, el tema mm, referido a, a la relación del Partido Demócrata con el gobernador, ¿Cómo, ¿cómo está? Porque el Partido Demócrata era uno de los principales aliados hasta hace no mucho de, del frente, de la UCR, digamos, e integraba el Frente Cambia Mendoza. En, el cual es conformado por distintos partidos y hoy ya no es esa relación tan cercana ni mucho menos de hecho el partido demócrata ya no integra el frente cambia mendoza eh, entonces por eso le consulto cómo ve al gobernador Rodolfo Suárez usted no y en
0: nuestro eh, nosotros eh, avalamos la candidatura del otro hora gobernador eh, Alfredo Cornejo porque creíamos que todas las fuerzas políticas tenían que unirse y dejar de lado las diferencias ante el avance del populismo y hay que recordar que merced al, al, al caudal de votos eh, no era alto, pero eh, sí significativo eh, Cornejo pudo acceder a la gobernación uh -huh. lamentablemente esa alianza fíjate que tuvimos muchas eh, diferencias nosotros escribimos un acuerdo programático ...y donde uno de los pilares era la independencia del Poder Judicial... es ...en ese momento eh, el gobernador impulsó la ampliación del lo, del tamaño de la Corte... ...nosotros creíamos que era una medida antirrepublicana... ...porque lo que querían era eh, construir o dar lugar a la conformación... de ...una Suprema Corte adicta, arrodillada ante, ante el gobernador... ...ahí comenzaron las diferencias, nosotros luego eh, competimos en una línea interna encabezada por Omar de Marchi, justamente porque además de esa diferencia habían grandes diferencias institucionales, y uno de los cuestionamientos que se le hacía es que la alianza o la coalición no trascendía del plano electoral. Uh -huh. Uno hace un análisis de otras coaliciones de gobierno en términos comparados, como la de Uruguay, y hay otros casos también ejemplificadores, las coaliciones parlamentarias o de gobierno Funcionan distinto, el, eh, todos tienen intervención en la definición de, eh, de políticas públicas, el diálogo se da entre los eh, partidos, se da en un clima de pluralidad y de respeto. Esto nunca sucedió, incluso el gobernador en su momento, como también lo están haciendo actualmente, se entrometieron en la vida interna del, del partido para torcer... Eh, los resultados internos en beneficio suyo eh, después entendimos que el gobernador eh, Suárez eh, era más dialoguista, se acercó al comité, le, también le, le entregamos en mano nuestro el, 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 el programa común la, lamentablemente la alianza no trascendió del plano eh, electoral, hasta incluso en, en, en el ámbito parlamentario nunca fueron tratados proyectos de envergadura y relevancia institucional y no se cumplió principalmente con el, el acuerdo programático. El principal aporte que aspiraba a hacer el Partido Demócrata era el de la transferencia institucional, la lucha contra la corrupción, la defensa de, de la República, y por supuesto nosotros adherimos a una visión de un Estado austero bajo una concepción liberal. Bueno, todo eso no sucedió impulsado una reforma constitucional que nosotros creemos que va a dar lugar a la emergencia de un caudillismo siguieron avanzando sobre el poder judicial designando de una forma mañada y, 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 y anticonstitucional a la señora eh, eh, Day eh, luego nombraron va con antelación, nombraron como presidente del tribunal de, eh, de cuentas al eh, expresidente de la cámara de, de diputados y así puedo eh, seguir ejemplificando, por ejemplo, otras iniciativas por las que estuvimos de, en desacuerdo fue con esta aventura de conformar un Estado em, empresario mediante la inoportuna adquisición y también poco transparente adquisición de Vale y de y de la empresa Infa, entre otras diferencias, estos digo son más recientes, pero otras sí. también se dieron en el, en el momento en que estábamos reunidos. Entonces nuestro partido eh, ante estas eh, diferencias y, y, y digamos el destrazo que habíamos recibido porque nunca eh, se conformó una mesa de diálogo institucional que se basara en el respeto entre los partidos los presidentes de los partidos N nuestro partido decidió retirarse y empezar a construir y una un espacio que representase las ideas eh, federalistas, autonomistas y eh, liberales y crear en Mendoza y recuperar, diríamos un espacio que históricamente ocupó el partido y que nosotros entendemos siempre contribuyó a dar un, un equilibrio institucional y evitar que se dieran estos eh, penosos procesos de concentración de poder que lamentablemente van acompañados de siempre de corrupción, de impunidad y eh, de pobreza y subdesarrollo. Y hoy se ve reflejado en eh, el, el elevado nivel de pobreza que ha registrado eh, nuestra provincia
1: de Mendoza Mercedes Mercedes sí. a ver digo como para redondear el, el to, por todo lo que decía y sobre todo Cornejo eh, cortito el, que nos estamos sí. quedando sin tiempo pero digo Cornejo era eh, el apodo vio lo debe haber escuchado alguna vez el cabo Cornejo era realmente un cabo por lo, por lo autoritario digo
0: por él le dicen muchos sí, oh, eh, y tiene el un el estilo de liderazgo eh, absolutamente verticalista y con sesgos autoritarios que nosotros entendemos también presenta muchos visos de, de populismo